0: Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é que está feliz hoje? Amém. Amém. Estar feliz, né? Estar feliz é uma condição ou estar feliz é uma situação? O que será a felicidade, né? Será que a felicidade é uma condição? Ou ela é uma situação? Você se sente feliz? Ou você é feliz? É. Se mistura, né? Porque. quando você crê no Senhor Jesus quando você o recebe quando você deposita toda a sua esperança nele não importa as circunstâncias você é feliz mesmo se sentindo triste você é feliz o apóstolo Paulo no segunda carta aos Timóteos né, lembra a Timóteo né que é um dos seus discípulos a partir do verso 1, ele escreve algo bastante interessante. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. E eu queria dividir isso com a igreja. Amém? Paulo diz assim, você tem a versão, né? que você pode, se quiser, acompanhar aí na tela. Eu vou ler na minha versão, que é uma versão atualizada na linguagem de hoje, que elas querem dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Diz assim, diz assim Paulo no capítulo 4, a partir do verso 1 de 2 Timóteo. Não sei como dizer isso de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda, Timóteo. O próprio Cristo é o juiz com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta e insista com os seus ouvintes. Não desista. Use linguagem compreensiva. Você descobrirá que daqui a um pouco, ou daqui a um tempo, o povo não mais vai ter estômago para ensino sólido. No entanto... Vão se encher de alimento espiritual estragado. Isso. A mensagem, desculpa. Repetindo. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com as suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade. Vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito como servo de Deus. Assuma o comando, porque eu estou para morrer. A minha vida é uma oferta no altar de Deus. É a única corrida que vale a pena disputar. Tenho corrido com esforço até o fim. Tenho conservado a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é a ovação. O aplauso de Deus, submeta-se a isso, pois Ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vida. Amém? Recline sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã mais do que para uma reunião. Nós estamos aqui nesta manhã para ouvir a tua palavra. Senhor, essa palavra ela é viva e ela é eficaz. E o Senhor nos diz que nós devemos pregá-la tempo e afora de tempo. E devemos insistir em dizer o que é a tua vontade para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu te peço que o teu Santo Espírito, que está aqui nesta manhã, possa, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, convencer os nossos corações do pecado, da justiça e do juízo. E que através, Senhor, da tua palavra, vidas possam, ó Deus, converter os seus caminhos a Cristo vidas possam tomar posição, ó Deus, no sentido de se dobrar diante dos teus pés, ó Deus. Em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, que esta palavra possa frutificar e que possa, Senhor, trazer frutos dignos de arrependimento, ó Pai, para que nós possamos estar de conformidade com a tua palavra. É a minha oração, em o nome de Jesus, amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a vida com Cristo... não é uma vida fácil. Andar com Jesus... não é uma vida fácil. Você que um dia... Ouviu esta palavra, abriu o teu coração e resolveu confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele foi enviado por Ele a esta terra para que Ele pudesse nos resgatar dos nossos delitos e pecados e nos trazer para o reino do seu amor. E você hoje se diz um cristão, você hoje se diz um homem, uma mulher que serve ao Senhor, você deve saber que a vida com Cristo não é uma vida fácil. Ah, pastor, mas nós temos Jesus, mas nós somos os servos de Deus mas nós somos e temos todo o poder, segundo o poder que opera através de Jesus Cristo e de Deus, como é que a nossa vida não é uma vida fácil? Eu não estou dizendo que você que decidiu entregar a sua vida a Jesus é uma pessoa derrotada. Eu não estou dizendo que você que resolveu servir a Cristo, que resolveu se colocar debaixo das mãos, e da direção dele, não é uma pessoa vitoriosa, eu não estou dizendo que você não pode tudo naquele que te fortalece, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que a vida com Cristo não é uma vida fácil, e ela não é uma vida fácil porque nós precisamos abrir mão de nós mesmos, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, nós precisamos abrir mão dos desejos do nosso coração, em detrimento a servir e obedecer à vontade de Deus. Por isso a vida do cristão, por isso a vida do homem e da mulher, que decidiu entregar todo o seu caminho a ele, não é uma vida fácil. É uma vida de desafios, é uma vida de constante desafio, de constante, como é que eu posso dizer, frustrações. Frustrações, principalmente, quando se fala a respeito daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. Porque o homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. O corpo, a carne, é este veículo, né? onde a sua alma e o teu espírito está depositado. Se o teu espírito sai deste corpo, ele não tem outra coisa a fazer a não ser cair, se desintegrar, desintegrar, desintegrar e voltar ao pó, que foi de onde é que ele veio. Portanto, a única coisa que faz com que este corpo se movimente, ande, fale, pense, é o Espírito que habita em nós. Mas além de Espírito e corpo, nós também somos compostos de alma. A alma é a sede do nosso sentimento. A alma é aquilo que nós chamamos de mente, de coração. são a sede das nossas emoções. Por isso é que a Palavra de Deus diz que nós devemos transformar as nossas mentes, transformar os nossos corações, transformar as nossas vontades, pelo conhecimento da Palavra de Deus. Porque se a sua mente, se o teu coração... Se a tua vontade está de conformidade com esta palavra, você tem condições de dominar e de reger a tua carne, os teus desejos carnais. Por isso é que a Bíblia diz que existe uma constante luta entre a carne e o Espírito, porque... O Espírito, ele tem sede de Deus, ele precisa de Deus, mas a carne sempre tende contra Deus. A carne sempre tende aos desejos ou às concupiscências dela mesma. A carne ela é preguiçosa, a carne ela é mesquinha desejosa, a carne ela é orgulhosa, a carne ela não é dada a fazer algo altruísta, a carne quer é sempre para si, se nós vivermos segundo os desejos da nossa carne, nós queremos só para nós, nós queremos só nos dar bem, nós queremos só ganhar em detrimento que outros percam. Quando nós vivemos segundo a nossa vontade, segundo a nossa carne, nós até concordemos que os outros tenham alguma coisa, que os outros também se beneficiem de alguma coisa, desde que esta coisa não seja nossa. Desde que isso não tenha que ser tirado de mim, para que o outro tenha, portanto, quando nós conhecemos esta palavra, quando nós entendemos que Cristo veio para transformar as nossas vidas, para mudar a nossa velha natureza, a nossa natureza carnal, para nos fazer novo, nova criatura, renovados pelo conhecimento da palavra. Sendo as nossas mentes reformadas, reestruturadas, de acordo com a vontade de Deus, nós vemos que, servir a Cristo não é fácil, demanda dor, demanda entrega, demanda altruísmo, Demanda de nós perder para que o outro ganhe. Demanda que nós saiamos do nosso conforto para servir ao outro. Para servir a um propósito em que você não será beneficiado. Ah pastor, mas não é isso que eu ouço? A Bíblia diz que nós somos as pessoas mais felizes dessa terra, que se nós crermos em Deus, nós comeremos o melhor que há nessa terra, que tudo será nosso. Meu amado, você precisa entender o contexto em que essas palavras foram ditas. Examine a vida de Cristo... Quem foi Jesus? Um homem que se entregou a todo tempo, o tempo todo, se entregou ao tal ponto que teve que morrer, que foi crucificado, que foi morto, sem ter feito mal a ninguém. Examine a vida dos apóstolos, homens que se entregaram. Homens que se deram em favor do Evangelho, em favor da pregação dessa palavra. Da pregação das boas novas, do Evangelho. De uma novidade. Que foram conquistando corações. Que foram mudando o relacionamento de Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, e tudo quanto há nele, com o homem, a sua criatura. Antes que Jesus Cristo viesse, havia inimizade entre Deus e o homem. Mas quando Jesus vem, e através da sua vida de obediência, Ele paga o preço do pecado, Ele nos traz para o reino da sua luz ele nos purifica dos nossos pecados, ele paga a dívida que estava contra nós, e ele nos faz nova criatura, ele nos faz novamente ter acesso a Deus, porque é isso, e é para isso que Cristo veio, para que eu e você novamente pudéssemos ser amigos de Deus, para que eu e você novamente pudéssemos ter acesso a Deus. E é por isso que a sua palavra diz que Ele é o único caminho entre o homem e Deus. Que não há outro caminho a não ser Ele. Porque Ele foi o único que pagou o preço. O preço que nos torna amigos de Deus. Mas quando nós nos convertemos quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a boa nova, quando nós nos tornamos amigos de Deus, é impossível não viver uma vida desafiadora. É impossível viver numa nais. Nice. É impossível viver as mil maravilhas. E por que é que Cristo diz que nós só poderemos ser salvos pela fé? Por que é que Cristo diz que somente a fé pode salvar o homem? Porque a fé, meus amados, é algo que é depositado em algo que não se vê. A fé é algo que, que é depositada em algo que não está nas circunstâncias. Nos momentos da vida. Nas dificuldades que os nossos olhos veem, que a nossa carne sente. A fé é a única forma de nós continuarmos perseverantes naquilo que é ensinado por Cristo. Porque quando nós abrimos os nossos olhos físicos e os nossos ouvidos físicos, o que nós vemos e o que nós ouvimos só nos colocam para baixo, só nos levam contra esta Palavra contra aquilo que é ensinado aqui. Portanto, a única forma de ter realmente uma vida com Cristo, é crer na sua palavra, crer nas suas promessas, crer naquilo que Ele disse. Crer que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Crer que nós não devemos andar ansiosos, por aquilo que vamos comer, ou por aquilo que vamos vestir, mas nós devemos ao contrário de andar ansiosos, lançar sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Crer que quando nós professamos e quando nós dizemos que somos cristãos, nós decidimos tomar um caminho da fé, um caminho que você não vê a luz do fim do túnel, mas você sabe que ela está lá, você não vê o milagre, mas você sabe que Ele está lá, você não vê a vitória, mas você sabe que ela já é sua você não sente a alegria muitas das vezes, mas você sabe que você é feliz, porque você é vencedor. E as pessoas olham para você e dizem, como é que você pode ser vencedor? Olha pelo que você está passando, olha a tua vida, olha a tua condição... Olha o teu casamento, olha o teu filho, olha a tua família, olha as tuas finanças. Como é que você pode ser vencedor? Olhe para Paulo. Paulo escreveu mais de 30% do Novo Testamento. Mais de 30% que está contido aqui, ó, foi esse homem que escreveu. Um homem que tinha tudo, tinha condição financeira, tinha status, tinha conhecimento, um homem que falava vários idiomas, um homem respeitado, um homem que tinha tradição, um homem que tinha berço, um homem respeitado. O homem que você olhava o currículo dele e dizia, esse é o cara. E por ser o cara, ele falou, eu vou pegar esses cristinhos. Vou pegar esse, esses do caminho. Deixa comigo, deixa comigo. Falou lá com os líderes da sinagoga, né, o sumo sacerdote, os que comandavam, não, me dá cartas porque eu vou subjugar esse povo eu vou atrás deles, eu vou cortar eles no chicote, eu vou apedrejar esse povo, vou fazer esse povo desistir desse negócio de servir esse tal de Cristo, esse tal de Jesus, eu acabo com ele, eu acabo com seus seguidores, e eu vou fazer a vida desse povo um inferno. E Paulo fez isso. Fez isso e foi apoiado, e perseguiu os cristãos. E perseguiu por quê? Por causa do zelo da palavra. Por causa do cuidado que ele tinha com a palavra de Deus, mas ele ainda não tinha conhecido Jesus Cristo, ele ainda não tinha falado com Jesus, ele não tinha ainda ouvido a boa nova do Evangelho, ele ainda não tinha ficado face a face com Cristo e num dia, enquanto ele perseguia os cristãos, enquanto ele dizimava os cristãos, enquanto ele chicoteava e prendia e jogava nas masmorras, mas, mas, mas e quando ele, enquanto ele apedrejava aqueles que serviam e diziam ser servos fiéis a Cristo, Cristo um dia se colocou diante dele, e a Bíblia diz que no caminho para Damasco, Paulo vê a Cristo, ele olha e vê a Cristo, e junto com a sua comitiva, ele ouve uma voz que ele diz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, Por que é que tu me persegues? Duro é recalcitrar contra os agrilhões de Deus, ó Saulo, ele diz, quem és tu? Senhor Saulo sou eu Jesus Cristo, aquele a quem tu persegues, e a Bíblia diz que ele cai, ele se coloca de rosto em chão, ele perde toda a sua altivez, ele perde todo o seu orgulho, ele perde toda a sua pompa, ele perde toda a sua circunstância, e ele se vê obrigado a cair aos pés de Cristo, e quando ele conhece a Cristo... A vida dele muda. Quando ele reconhece que Jesus Cristo é o filho de Deus, quando ele crer com o seu coração e ele professa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, a sua vida muda. E o que que acontece com Paulo? Ele continua sendo bambambã? Bam, ele continua sendo o hebreu de hebreus, ele continua sendo o cara que estudou aos pés de Gamaliel, que tinha todo o conhecimento, que tinha toda a educação, que transitava entre o grego e o hebraico, né? que falava com toda a eloquência. Não, Paulo cai. Cai e se vê na dependência de Cristo. E Jesus Cristo começa a deixar com que Paulo viva uma vida de vitória. primeira coisa que Jesus faz com ele é o quê? Leva ele três anos para o deserto. Três anos no deserto para tratar com ele. Para mudar a vida dele. Para quebrar Paulo. Para amassar ele. Para dizer, olha, tudo isso que você era... Nunca foi nada. A partir de hoje eu vou te mostrar o que é ser. E ser é pertencer ao meu Pai. Quando você passa a pertencer a Deus, quando você passa a ser o Filho de Deus, aí sim você é. Porque antes disso você nunca foi nada. Mas aos olhos dos homens, aos olhos da sociedade, Paulo foi só decaindo, Paulo perdeu toda a sua autoridade, perdeu toda a sua posição, perdeu todas as, as, po, desculpa, as posses que ele tinha. E Paulo passou de perseguidor a perseguido. E Paulo literalmente comeu o pão que o diabo amassou. A Bíblia diz que Satanás esbofeteava a sua cara por quê? porque Deus permitiu porque Deus lhe pôs um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse quem é que foi que colocou Paulo nessa, nessa circunstância? foi o diabo? não não foi o diabo que fez isso com Paulo, foi Deus. Porque o diabo, ele não tem intenção de que eu e você não sejamos soberbos. Essa intenção é de Deus. O diabo não tem intenção de fazer com que eu e você não reconheça a nossa insignificância, muito pelo contrário, ele quer que nós achemos que nós somos o bambambam, bam bam, que nós somos o melhor dos melhores, que nós somos o maior dos maiores. Mas Deus... Colocou em Paulo um espinho na carne para que ele não se soberbecesse por aquilo que Deus havia de fazer na vida de Paulo. A Bíblia diz que Paulo se converte, passa três anos no deserto, vai e prega para os judeus, os judeus não os escuta, Pedro o manda de volta... Ele vai para Tarso, fica dez anos em Tarso até o momento em que ele está pronto para ser usado na mão de Deus. E aí, juntamente com Barnabé, ele é enviado a Antioquia e começa a pregar e a falar do amor de Deus e começa a plantar a, as igrejas do Senhor Jesus Cristo e começa a pregar o Evangelho na Ásia e em todas as regiões em que Deus o mandou, a Bíblia diz que ele fez três viagens missionárias, e ele plantou muitas e muitas igrejas, ele foi um homem tremendamente usado na mão do Senhor, um homem que foi um instrumento poderosíssimo na mão do Senhor, mas vai ver a vida de Paulo, vai lá olhar para você ver se a vida dele era fácil, Paulo, para você ter uma ideia, não gastava dinheiro com um hotel, meus amados. Ele pregava de dia e de noite dormia na cadeia. Era chicotada, era varada. Era apedrejamento, naufrágio. Pensa nas piores coisas que podia acontecer com um homem, era Paulo. Pensa nas piores situações que podia advir sobre a pessoa. Era Paulo, o pessoal olha para uma coisa assim, cara. Pelo amor de Deus, vou andar perto dele, não. Mano, o cara só toma na cabeça. O cara, quando não é apedrejado, o cara é chicoteado. Quando não é chicoteado, o cara ele é... toma varada. Quando não toma varada, o cara está dormindo na cadeia. Quando não é o povo, é o povo, o próprio judeu que vai contra ele. Quando não é os judeus, é a igreja que ele plantou que está contra ele. O cara vivia perseguido o cara vivia em luta, o cara vivia nos desafios, mas ele era um homem de Deus. Ele era um homem que não se importava com que as suas vontades fossem feitas, mas que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. E aí você pensa, poxa pastor, mas isso me desanima, né? Vem para a igreja, levanto cedo, trabalha a semana inteira, toma um banho, põe o um perfume, vê se uma roupa bonitinha, chega aqui e só vem falar isso comigo, para me servir a Deus. É isso aí? Que eu tenho que estar preparado para tomar varada? Para viver o que Paulo viveu? Paulo esteve preso em Roma duas vezes. A primeira, quando ele escreve a carta aos filipenses. Ele ainda era preso de César e ele vivia algemado 24 horas com uma guarda pretoriana. Mas vivia em casa. Ele recebia visita. Ele conseguia pregar, ele conseguia falar do amor de Deus. Ele conseguia ver as pessoas, receber né, as pessoas, escrever cartas, ler os seus pergaminhos. Mas Paulo, depois de Liberto, ele foi preso a segunda vez em Roma. E aí ele foi preso e julgado na masmorra marmitina em Roma. Paulo foi julgado no calabouço. Paulo foi condenado à morte. A primeira prisão de Paulo era uma prisão religiosa. Eram os judeus que estavam dizendo que ele era um falso profeta, que ele conspirava contra... A palavra de Deus. A segunda prisão de Paulo, que é quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele é preso como um bandido. Ele é preso como um malfetor, malfeitor. Aí você fala, pô pastor, mas e aí? Esse homem aí era de Deus? É. Inventaram toda sorte de calúnia a respeito dele. Disseram que ele era o líder daqueles que mandaram colocar fogo em Roma. Nero o condena à morte por ter liderado o incêndio em Roma. E é por isso que Paulo estava preso. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. É isso que o senhor está me oferecendo, pastor? Eu falei, não, não é isso que eu estou te oferecendo. Eu estou querendo abrir os teus olhos, porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, você tem que entender é que com Deus você está com Ele ou você não está com Ele. Não existe um meio termo. Ah, pastor, mas é muito difícil. Como é que é? Eu aceitei Jesus, mas eu ainda continuo pecador, eu ainda continuo cheio de dificuldades. Eu não estou dizendo que você tem que ser mudado da noite para o dia. Existe um processo, Jesus Cristo quando Ele te salva, Ele te justifica, Ele tira dos teus olhos a venda, tira dos teus ouvidos o tapão e você consegue vê-lo, você consegue ver a salvação, você consegue ouvir e entender a palavra revelada no teu coração, e você é justificado, e você é salvo. Mas além da justificação, nós precisamos passar pelo processo de santificação. Que é o momento em que nós vivemos aqui. Que é o momento em que nós somos confrontados pela palavra de Deus. Que é o momento em que a nossa mente vai se adequando ao ensinamento da palavra de Deus. E você diz, olha, eu quero fazer isso, mas a Bíblia diz que eu não devo fazer isso. Eu quero isso para a minha vida, mas a palavra de Deus diz que isso não é bom para mim e a sua mente, o teu coração, que está de acordo com a Palavra de Deus, começa a subjugar a sua carne, e você deixa de viver segundo a sua carne, e passa a viver segundo os ensinamentos do Senhor, e a sua vida é transformada, e a sua vida é mudada, e você passa por uns perrengues, você passa por dificuldades, você passa por tristezas, mas a felicidade não sai do teu coração, porque a esperança do crente não está aqui, a esperança do crente está no porvir, e quando nós morrermos, quando Cristo vir buscar a sua igreja, nós viveremos para sempre com Ele, mas somente aqueles que creem, podem ver isso, porque isso é algo de fé, é algo que as circunstâncias não mostram. As circunstâncias, muito pelo contrário, conspiram contra aquilo que cremos. Contra aquilo que a Bíblia diz. Contra aquilo que Cristo promete. Que é uma vida de vitória com Ele. O crente que anda pelas circunstâncias, ele não conhece a Cristo. Mas o crente que anda pela fé, ele não só conhece, mas ele persevera em Cristo. Ele se mantém firme, por mais que todas as coisas digam, não dá, está errado, não está dando certo, eu estou sofrendo, eu não vou conseguir. O Espírito de Deus lhe faz lembrar de todas as promessas. Todas as promessas que Cristo, Jesus, nos fez, porque foi isso que Cristo fez, quando Ele foi assunto aos céus, na frente de mais 500 pessoas, ele disse, olha eu irei, mas eu vos enviarei, Amém, meu amado. eu vos enviarei o meu Espírito, o Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos disse, Por isso nós temos que conhecer. Capítulo 4, versículo 1, finalizando. Paulo diz para Timóteo, olha Timóteo, não é fácil não, você está vendo que não é fácil. Você conhece a minha vida, você sabe o que eu fiz, você sabe da minha integridade você sabe, você mais do que ninguém sabe que eu sou um homem íntegro, que eu sou um homem temente a Deus, que eu sou um servo do Senhor, você está vendo a minha vida você está vendo as chicotadas que eu tomei as pedradas que eu tomei, os naufrágios que eu sofri, as calúnias as prisões você está vendo e Timóteo eu vou dizer uma coisa, você está indo para o mesmo caminho mas não desiste não Timóteo não desiste não, Timóteo. Cita, não desiste. Rafael, Priscila, Ailson, Edson, Dalmo, não desiste, porque vale a pena. Vale a pena, porque quando o nosso Jesus Cristo voltar, nós viveremos com Ele. Vamos perseverar. Igreja, persevera, porque vale a pena eu já estou no finalzinho da minha corrida, eu já estou no finalzinho do meu combate, a minha vida já está sendo entregue como oferta a Deus, não desiste não Timóteo, pregue esta palavra a tempo e a fora de tempo insista Timóteo, insista em falar do amor de Deus, insista em pregar as boas novas, insista em pregar a amizade entre Deus e o homem, insista em dizer, não desista Timóteo, mas Timóteo, não, não, não fique surpreso não, não fique surpreso não, porque o povo não vai aguentar esse alimento sólido por muito tempo, eles vão preferir pregações que se adequem mais à vontade da carne, aquelas pregações, aqueles profetas que vão, sabe, trazer as sofismas, aquelas coisas que parecem ser verdade, mas não é verdade, sabe aquelas coisas que parecem ser de Deus, mas não é de Deus, aquelas coisas que parecem ser a vontade de Deus, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus... O povo vai dar ouvido a essas mensagens que vão estar mais de conformidade com a vontade da concupiscência da carne. Mas... Timóteo, não esquenta a cabeça, insista, continue pregando, continue admoestando, continue pregando a palavra da verdade, continue pregando a vontade de Deus, continue ensinando ao povo qual é o caminho, continue pregando contra o pecado, continue dizendo qual é o caminho Timóteo, porque vale a pena vale a pena, eu vou te dizer que vale a pena, porque tudo aquilo que eu tive, todo o meu conhecimento, toda a minha pompa, toda a minha circunstância, todo o poderio que eu tive, perto do que eu tenho com Deus hoje, eu considero como esterco, eu considero como estrume. Não se compara aquilo que Deus tem preparado para mim a vida com Cristo não é uma vida fácil, é uma vida de desafio, mas é uma vida de vitória, é uma vida em que você vai plantar com lágrimas, mas você vai colher com alegria, porque o nosso Deus é um Deus de poder, o nosso Deus é um Deus. Que fez todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que tem todas as coisas sobre o seu domínio. Nada foge ao seu domínio. As coisas podem parecer desorganizadas. As coisas podem parecer não dar certo. Mas Ele não dormita. Ele não dorme. Ele ao seu tempo próprio vai intervir, Ele no momento certo vai agir, e aqueles que creem e esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas. Meu amado, minha amada, você que um dia entregou o teu coração a Jesus Cristo, eu sei a luta que você está passando, eu sei a dificuldade que você está vivendo. Eu sei os desafios que você vive, porque eu vivo também. Às vezes eu tenho vontade de desistir. Às vezes eu tenho vontade de largar tudo para trás. Às vezes eu tenho vontade de não honrar o nome de Deus. Às vezes eu digo, Senhor, está muito difícil. Tenho certeza que na sua vida é assim também. Mas só tem uma saída. Para o meu e para o seu desafio. Para o meu e para a sua dificuldade. Só existe um caminho. Esse aqui, ó. Esse. Joelho no chão. Joelho no chão se curvar aos pés de Cristo. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilharem debaixo da potente mão de Deus, Deus ao seu próprio tempo os exaltará. Por isso nós precisamos crer, por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso, nós necessitamos que o Espírito Santo nos lembre todos os dias das promessas que Deus nos fez, que o Filho dEle nos fez. Nós precisamos nos lembrar, através da leitura da palavra, através da oração, nós temos que orar, meu amado. Eu não consigo entender um crente que não ora. Eu não consigo entender um crente que, que não dobra o seu joelho, que não chora na presença de Deus, que não lança sobre ele toda a sua ansiedade. Você que é crente, que não tem capacidade de chorar na presença de Deus, todos os dias dobrar o seu joelho e falar com Ele, dizer, dizer, não tem combustível, Jesus Cristo, Filho de Deus, a Bíblia diz que Ele começava a curar os enfermos, e o povo fazia fila e vinha sobre Ele, às vezes eles retirava. Meu e teu. A oração é aquilo que move o cristão. A oração é aquilo que nos dá fé. É que enche os nossos corações. Que nos faz permanecer. Que nos faz perseverar. Sem oração não dá para viver. Sem oração não dá para ser crente. Sem oração não dá para ser vitorioso. Porque a vitória só vem quando você entrega os seus problemas nas mãos dele. A Bíblia diz Inútil vos será levantar cedo Levantar de madrugada Comer o pão de dores Enquanto aos seus amados ele dá enquanto dorme Ah, pastor, então quer dizer que eu não tenho que trabalhar Não tenho que levantar cedo Não, não é nada disso, não. você tem que levantar cedo Mas você tem que fazer Todas as coisas debaixo Da orientação de Deus Primeiro dobre os seus joelhos Primeiro ore Primeiro consagre a tua vida Aí você sai para trabalhar Aí você sai para trabalhar. Aí, meu amado, não se preocupe, descanse. E é isso que Paulo está falando com Timóteo. Não desiste, Timóteo, é sofrido. Você sabe melhor do que ninguém o quanto eu sofri. Muitos me abandonaram. Eu estou aqui jogado nessa prisão. Todo mundo me abandonou. Meu primeiro julgamento, eu achei que o pessoal ia estar lá para me ajudar. Não tinha um. Todo mundo me abandonou mas Jesus Cristo não me abandonou. E foi a fé desse homem que fez ele chegar onde ele chegou. E é a minha e a tua fé que vai fazer com que eu e você cheguemos aonde Cristo disse que nós iríamos chegar, na casa do Pai. Porque a Bíblia diz, se eu e você almejamos de Deus só algo para essa terra nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança tem que estar em Deus. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Tem que estar nesta palavra. E a minha e a tua mente tem que ser renovada pelo poder desta palavra. Porque enquanto a sua mente, o teu coração Não for renovado pelo poder Dessa palavra, meu amado Minha amada Você vai continuar escravo Da carne A única coisa que pode libertar O homem da escravidão Da carne é a palavra De Deus Portanto, você é crente Você entregou A sua vida ao Senhor Você Creu com o teu coração e confessou com a tua boca? Duas coisas você não pode deixar de fazer. Aprender dessa palavra. E colocar os teus joelhos no chão. E se derramar na presença e nos pés de Jesus. Amém? Antes de voltar a palavra para o pastor Edson, eu gostaria de fazer uma oração com a igreja. Se você pudesse colocar de pé... A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode estar pensando aí, é, pastor, mas o senhor não é justo não, hein? Eu sei que o senhor é pecador, eu sei que o senhor, o senhor tem os seus deslizesinho. Amém, meu amado? Mas a Bíblia diz que eu e você somos justificados. Justificados por Cristo nós fomos justificados e por isso orando debaixo do nome de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, a minha e a tua oração como justificados que somos por Cristo, pode muito em seus efeitos, e a minha oração nesta manhã, para a tua vida para a minha vida é que Deus te dê força para que você possa buscar daqui, ó, toda a direção para a tua vida mais do que isso que ele te ponha de joelhos porque quando você não quer se colocar de joelhos por vontade própria se você é um salvo ele te põe de joelho. Ele te faz passar para o deserto para que Ele possa te mostrar que Ele é Deus e que Ele é poderoso. E a bênção só vem pelo joelho no chão. Amém?